0: Situationen, die jeder im Vertrieb schon einmal erlebt hat und sich dachte, WTF?
1: Mal wir Jugendfreien Podcast. Ja, ah, das spreche ich jetzt nicht aus. Sehr schade. Ja, in jedem Fall wollen wir euch genau zu solchen Situationen heute ein paar Best-Practice-Empfehlungen geben. Ich bin der Tim und neben mir sitzt der Jan. Zusammen sind wir für euch der Sales Excellence Podcast. Dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Wir glauben an einen strategischen, Mehrwert- und kundenzentrierten Vertriebsansatz. Genau, und mit unserem
0: Wissen und unserer Erfahrung möchten wir dir zu neuer Inspiration und natürlich auch mehr Erfolg in deinem Vertriebsalltag
1: verhelfen. Damit ein herzliches Willkommen und ein frohes neues Jahr zu unserer ersten Folge im Jahr 2020. Yay! Freude!
0: Ja genau, also der, der Jan und ich, wir hatten ähm, schon über viele Monate, man muss schon fast sagen Jahre hinweg, äh, die Idee, diesen Podcast hier zu machen. Es geht nämlich um Sales Bullshit Bingo ähm, und ich habe mich immer so ein bisschen gesträubt, muss man dazu sagen, aber jetzt haben wir doch über die Monate ein bisschen Material gesammelt und wollen eben genau... Darauf eingehen, was, was der Jan am Anfang gesagt hat oder was, was wir gemeinsam erklärt haben. Situationen, wo man sich häufig zugegebenermaßen auch aus der pre sicht äh, denkt, okay, was hat jetzt da der Vertrieb schon wieder gemacht? Ähm, ich glaube, wir werden aber sowohl Vertriebler als auch pre heute hier ansprechen. Ähm, genau, und wie, wie man es besser machen kann. Ja.
1: Ich freue mich sehr, dass ich dich endlich überzeugen konnte, diese Folge zu machen.
0: <lacht> <lacht> ja, und ich muss mich auch ein bisschen entschuldigen. Ich bin leicht nasal unterwegs, leicht erkältet. Ich hoffe, ähm, man kann mich trotzdem gut verstehen. Und äh, ja, wie gesagt, Sales Bullshit Bingo, also nehmt euch euer Bingo-Blatt zur Hand und euren Stempel und äh, wenn ihr euch wiedererkennt bei den Punkten, die wir hier erzählen, dann dürft ihr laut Bingo schreien oder uns eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns drauf. Genau. So, weiter im Text. Tim. Gibt es eine Hausmitteilung? <lacht> es gibt eine Hausmitteilung. Ähm, zum einen mal, wir haben ein sehr schönes, äh, ich meine sogar ein bisschen unterhaltsames äh, Video auf YouTube hochgeladen, wo ihr mal den Jan und den Tim auch mal in echt sehen könnt. Ähm, dort haben wir nur unseren Kanal mal vorgestellt. Wir laden ja sowieso alle Folgen auch bei YouTube hoch. Das heißt, ihr könnt ja auch gerne am PC und so weiter äh, euch anhören. Und so könnt ihr uns auch mal
1: sehen. Genau, einfach Sales Excellence Podcast bei YouTube suchen und dann dürftet ihr uns finden.
0: Dann steigen wir mal ein. Wir haben also eine ganze Reihe von
1: Situationen. Wir haben doch noch eine zweite Hausmitteilung. Ach so, haben wir? Ja. Was ist denn die zweite? Ja, unsere Wege trennen sich. Ach so, das stimmt ja. Zumindest beruflich. Große Trauer. Ja, sehr, sehr große Trauer. <lacht> vor, vor, vor allem bei mir. Tim äh, nimmt eine neue Herausforderung an in der beruflichen Welt. Und äh, wir finden das erwähnenswert, weil wir doch davon ausgehen, dass es dem Podcast bereichert wird, ähm, dadurch, dass wir nicht mehr in derselben Company arbeiten und dadurch einfach nochmal ja, unterschiedliche Sichten, mehr Sichtweisen auf äh, die Themen kriegen, die wir hier behandeln.
0: Ja, man muss schon sagen, dass unser beruflicher Alltag durchaus eine starke Inspirationsquelle ist für die ganzen Folgen, die wir haben. Ähm, von daher wird es jetzt noch diverser von den Inspirationen her und ähm, wird am Ende sicherlich auch hoffentlich euch zugutekommen mit mehr spannenden Themen. So ist es. Gut, darf ich jetzt anfangen? Ja, ist selbstverständlich. Ach, sehr gut, okay. Also, steigen wir ein. Wir haben praktisch ähm, einige plakative Beispiele aus dem Vertriebsalltag mal mitgebracht, ähm, wo wir einfach glauben, so kann man es machen, aber es gibt einen besseren Weg vielleicht. Und ich steige jetzt direkt mal ein. Der typische Klassiker, wir haben ja schon gesagt, oft aus der pre sicht gesprochen. Der Klassiker ist, Vertriebler kommt zu dir und sagt, hey Tim, wir machen mal eine Demo. Und dann stellst du die ersten Fragen und willst mal wissen, okay, um wie viele Lizenzen geht es eigentlich, wie viele User, was sind eigentlich die Pain-Points, was treibt denn unseren potenziellen Kunden um, wo schmerzt es und man kriegt darauf keine vernünftigen Fragen. Keine Antworten. Aber äh, richtig, man keine Antworten. <lacht> und äh, trotzdem heißt es halt Demo. Ja, das ist natürlich ähm, nicht der Ansatz, den wir fahren wollen. Wir sagen äh, schnell zur Demo. Springen ist, ist nicht zielführend. Wir wollen natürlich erstmal verstehen, haben wir hier einen vernünftigen Deal vorliegend? Ja, und dann kommen wir natürlich zum zentralen Thema, was wir ja auch immer wieder aufgreifen. Qualification. Ist es ein vernünftiger Deal? Ähm, gibt es dort wirklich Painpoints, die wir adressieren können? Hat der Kunde einen Schmerzpunkt, den wir lösen können? Und was treibt ihn um?
1: Ja, nee, so ist es. Also kann ich nur zustimmen. Und das wäre, denke ich, auch die, die angemessene Reaktion. Ja. Diese das mal zu hinterfragen, zu sagen, ist es echt? Um was geht es eigentlich? Und äh, können wir die, die Zeit, die du mit dem Kunden vielleicht schon vereinbart hast, anstatt für eine Demo, für eine tiefergehende Discovery nutzen, um wirklich mal zu gucken, was dahinter steckt und äh, dann im Anschluss ähm, zu demonen. Mhm.
0: Was ja auch ganz häufig passiert ist, dass der Vertriebler diese, Kunden, also diese Frage stellt, hey, können wir dann eine Demo machen? Und dann aber zu dem Zeitpunkt schon vielleicht sogar einen Termin ausgemacht hat, beziehungsweise er jetzt in der Bredouille ist, dass er ein Versprechen abgegeben hat, dass jetzt eine Demo kommt und jetzt fängst du praktisch an, die Sache nur von vorne aufzurollen. Und was da auch ganz gut funktioniert, ist, dass man so eine, ich sag mal, so eine Hybrid-Session macht. Man sagt, okay, lass uns eine Stunde machen und wir machen vielleicht 40 Minuten Discovery. Wir dürfen euch ein paar mehr Fragen stellen, um euch besser zu verstehen und dann geben wir euch mal so einen 10, 15 Minuten Teaser, damit ihr mal versteht, was wir eigentlich können. Und so kann man, glaube ich, die Welt dann auch zusammenführen, um dann beim nächsten Mal vielleicht das sogar noch, noch besser zu strukturieren. Ja,
1: absolut. Und ich sag mal, was du angesprochen hast, wenn dann schon Termine ausgemacht sind und so weiter, dann stimmt ja grundsätzlich irgendwas nicht. Also mhm. muss ich mal gucken, wo ich in meiner Organisation vielleicht noch arbeiten muss. Aber mit so einer Hybrid-Session kann ich es vielleicht nochmal ganz gut auffangen.
0: Jetzt äh, plakative Frage. Häufig habe ich schon so diesen, dieses Schlagwort gelesen und gehört. Demo early, demo offen, also früh demonstrieren und auch häufig demonstrieren. Also da geht es natürlich dann immer um Software. Äh, steht das so ein bisschen im Konflikt mit dem, was wir jetzt hier sagen? Oder steht da, äh, oder es ergänzt sich das?
1: Ja, also ich würde eigentlich sagen, äh, Demo so wenig äh, wie möglich, weil das ja alles ein Riesenaufwand ist und äh, viel Vorbereitung erfordert und so weiter und so fort. Also der Idealzustand für uns wäre eigentlich, gar keine Demo zu machen. und mhm. Der Kunde würde trotzdem kaufen. Das glaube ich ist unmöglich bei komplexerer Software. Aber eine Demo zu machen und dann äh, zum Geschäftsabschluss zu kommen, wäre wär eigentlich erstrebenswert. Also ja. so, wenig, so wenig Aufwand wie wie möglich. Also das wäre eher meine meine Philosophie. Und äh, die Frage ist eben, wenn ich wenn ich early und oft, ähm, ohne zu wissen, worum es genau geht, ist eben die Frage, wie wert halt ich dann die Demo ist, wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Lösung habe, die sehr einfach, straightforward ist, mag das funktionieren, weil das alles total offensichtlich ist. Wenn es aber um komplexere äh, Themen geht, wo ich sehr individuell gucken muss, was braucht dieser Kunde, den ich da gerade vor mir habe, dann weiß ich nicht, ob viel dann auch viel hilft ja. oder vielleicht eher viel kaputt macht. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass es sehr sinnvoll ist, den Kunden verstanden zu haben, zumindest bis zu einem gewissen Grad und dann mit etwas zu kommen in der Demo, wo der Kunde sich wirklich wiederfindet und sagt, ja genau, ich verstehe, warum ich Ihre Lösung brauche oder eure Lösung brauche und warum die so wertvoll für mich ist.
0: Ich glaube, wo trotzdem dieser, dieser Leitspruch Anwendung finden kann, ist vielleicht beim Onboarding von Presellern, wenn du so neue Mitarbeiter hast und äh, sie sollen sich möglichst schnell zurechtfinden mit der Software und die Presales muss man sich ja anfangs häufig in die Software einarbeiten, damit man sie fachlich gut versteht und technisch gut versteht und dann intern Schnell zu einem Punkt zu kommen, dass ich selber vor meinen Kollegen Demo und das häufig äh, häufig tue, um dort Feedback zu bekommen, damit ich einfach immer noch besser werde. Ich glaube, da ist es ein guter Leitsatz. Gegenüber dem Kunden gebe ich dir vollkommen recht. Es ist äh, aus unternehmerischer Perspektive ähm, ja gar nicht äh, sinnvoll, möglichst viele Termine zu haben, sondern wie du sagst, na, am besten ein Big Bang, wo ich alle abhole und dann ist gut. Wir haben jetzt gerade schon einen Punkt aufgegriffen, der uns direkt äh, die, die den Übergang zum nächsten ähm, bietet. Du hast nämlich, oder ich habe gesagt, äh, der Termin steht schon fest. Ein weiterer Klassiker, also nicht nur einfach schnell eine Demo machen, sondern es gibt sogar schon einen Termin, ohne mal überhaupt mal abzugleichen, okay, hat mein Presider eigentlich Zeit, äh, daran teilzunehmen. Ja. Ähm, leider sehen wir das auch, Immer mal wieder. Und ich meine, Kommunikation sollte eigentlich selbstverständlich sein. Das ist eigentlich meines Erachtens ist eine Unart, <lacht> dass man Kundentermine ausmacht, wo ich nicht vorher sicherstelle, dass meine Ressourcen, die ich für den Termin brauche, äh, überhaupt verfügbar sind. Aber man sieht sie eben halt doch. Und daher hat es auch auf diese Liste einen Platz gefunden.
1: Ja, genau. Ich glaube, man sieht es auch in, in unterschiedlichen Umfängen. Ja, das eine ist, lass uns mal remote was machen. Das nächste ist, wir haben vielleicht beim Kunden vor Ort für ein ganztägiges Event Irgendwas geplant und bereitet euch mal vor und kommt dann halt dann am 1. Februar einfach dahin und, und macht es mal. Und wie du sagst, also ich äh, finde das auch extrem respektlos und eine absolute Unart, ähm, Versprechen zu geben, ohne zu wissen, ob ich sie erfüllen kann, weil ich ja noch gar nicht weiß, ob die Ressourcen, die ich dafür brauche, verfügbar sind. Und ich komme auch hier wieder auf den Punkt zu sagen, ja, Qualifizierung von, von dem Thema. Wo, wo stehen wir da? Oder ist es was ganz anderes? Geht es vielleicht um, um Business Development oder Demand Generation? Was ja auch okay ist. Ja? Und äh, die zweite generelle Frage ist dann, was ist eigentlich der Grund das zu tun? Ja? Also gerade wenn es um so größere Events geht. Ja? Wir gehen mal einen Tag oder zwei zum Kunden und wollen den irgendwie begeistern. Gibt es eine Agenda? Und mit wem sprechen wir eigentlich bei dem, bei dem Kunden? Also, haben wir da lauter Projektmanager stehen, denen wir mal quasi ein Update geben von dem, was wir so tun mit unserer Software? Oder haben wir da irgendwie die C-Level-Ebene da? Also, all das finde ich macht Unterschiede. Und ich habe grundsätzlich aber überhaupt kein Problem zu sagen, wir spendieren da mal einen Tag beim Kunden und machen bereiten dem ein tolles Erlebnis. Ja, aber dann sollte es vernünftig geplant sein.
0: Hallo, mein Name ist Hase. Ich bin Ihr Account-Manager. Ich habe hier den Herrn Yang mitgebracht. Der zeigt Ihnen jetzt mal die Softwarelösung. Kommt das bekannt vor?
1: Ja, das kommt bekannt <lacht> vor.
0: Ja, mir leider auch. Also äh, kurz, kurz einmal nach oben abstrahiert. Äh, was wollen wir hier sagen? Ähm, es kommt sehr häufig vor, dass man also vielleicht mal einen Demo-Termin aufgesetzt hat und der ist meines von meinetwegen jetzt auch vernünftig vorbereitet. Wir haben gute Informationen. Wir haben ähm, sauber Slide-Decks zusammengestellt und wollen jetzt äh, präsentieren. Und ähm, dann macht der Vertriebsmensch Kurz eine kleine Mini-Intro, Intro, Einführung, Introduction und sagt, stellt vielleicht so noch Standard-Company-Slides vor und übergibt dann dem Preseller im Prinzip komplett, ähm, ja, das Mandat. Und äh, das heißt, er ist fünf Minuten aktiv und die nächsten zwei Stunden spricht der Preseller und äh, habe ich tatsächlich mehrfach schon erlebt. Schlimmstenfalls hat der Vertriebler dann sogar noch sein Telefon in der Hand und setzt sich in die Ecke und macht irgendwelche E-Mails oder sowas. Ähm, und wir glauben, auch dort gibt es einen besseren Weg.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, sowas kann auch einmal passieren, ja, gerade vielleicht, wenn du neue Vertriebskollegen hast und die Vorbereitung nicht optimal war und der Try-Run mal wieder ausgefallen ist oder, oder, oder. Ähm, aus der Pre sales sicht musst du das auf jeden Fall ansprechen mit, mit deinem Vertriebskollegen, weil ich finde, es geht gar nicht, also aus verschiedensten Gründen. Ja. Also an allererster Stelle müsste sich der Vertriebler mal selber die Frage nach seinem eigenen Stellenwert stellen. Und äh, warum er sich da selber so abwertet. Ja, weil aus meiner Sicht sind ja solche Termine super, dass du dir die Bälle zuspielst, dass du dem Kunden eine ne durchgängige Story präsentierst und dass jeder eben in, in seinem Bereich äh, optimal arbeitet. Und Dass einer sagt, ja, ich bin der Vertriebler, ich habe eh keine Ahnung, Technik ist kompliziert. Hier ist der Tim, der mhm. macht das mal für sie. Und sich dann da zurücklehnt und äh, hinterher noch irgendwie der Dankes-E-Mail schreibt. Ja. Also ja. Was hat der Vertrieb für einen Stellenwert? Die Frage, muss er sich selber stellen? Denn in meinen Augen hat der Vertrieb einen sehr hohen Stellenwert und dem sollte er äh, gerecht werden. Ja, wenn wenn ich als Preseller zwei Stunden am Stück reden und dämonen und Fragen beantworten und noch mitschreiben muss nebenbei, dann äh, endet das unter Umständen in einem Desaster. Also auch da muss ich mir die Aufgaben aufteilen, die Bälle zu spielen. Wenn ich nicht den aktiven Part habe als Vertriebler, dann kann ich der Moderator sein, dann kann ich äh, mitschreiben, dann kann ich äh, strukturieren und so weiter und so fort. Ja? Ja. Also äh, der, der, der muss da eine Rolle haben. Ja?
0: Richtig. Und ich denke, das, das Schlüsselwort ist auch hier Vorbereitung. Also es ist ja einfach so, dass man sich da vorher mit seinem Vertriebler bestenfalls für mehrere Sessions sogar äh, mal zusammen telefoniert oder zusammensetzt und einfach genau sagt, okay, hier würde ich jetzt von dir erwarten, dass du vielleicht einen Beitrag leistest. Was sich klassischerweise in einer Software-Demonstration anbietet, wo man einen mehrwertorientierten Ansatz fährt, das ist, dass man ja ganz häufig, ich sag mal, man, man demot natürlich fachlich Feature-Functions, natürlich, aber man hinterlegt das mit, äh, mit dem Mehrwert, der jetzt hier für diesen Kunden entsteht. Und am Ende von so einer, naja ich sag mal, so einer Demo-Szene, die man ja vielleicht hat, vielleicht gibt es ja verschiedene Dinge, die man in seiner Demonstration zeigt, ähm, bietet sich ja an, nochmal so eine Mehrwert oder so eine Value Proposition für den Teil, den man jetzt gezeigt hat, aufzuzeigen. Und da würde ich durchaus sagen, dass man das ein Zusammenspiel zwischen Pre-Sales und Sales sich anbietet, weil ja der Vertriebler auch den gesamtunternehmerischen Impact von so einer Softwarelösung vielleicht sogar noch besser greifen kann. Der hat eine längere Historie mit dem Account, der kennt die ganzen Account, äh, die Stakeholder innerhalb ähm, des Accounts und kann äh, dort einfach auch glaubhafter argumentieren, wo jetzt der unternehmerische Mehrwert versteckt ist.
1: Ja, definitiv. Das wäre ein Beispiel. Und das, was du auch gesagt hast, also gerade die Leute, die dann sich in die Ecke setzen und mit ihrem Handy spielen, also auch das finde ich respektlos. Ja. Wir, wir buchen uns zwei Stunden Zeit mit einem Kunden, die Leute nehmen sich Zeit und dann, dann, dann ist mein Fokus für diese zwei Stunden mein Kunde. Ja. Also was ist denn das für eine Art und Weise, so mit seinem Kunden umzugehen? Und wie will ich denn so ein, ein Vertrauensverhältnis aufbauen ja. und Signale senden? dass der Kunde mir wichtig ist und dass ich hier ein partnerschaftliches Verhältnis haben will. Ja. Ja.
0: Und ich glaube, was, was ganz wichtig ist bei dem Punkt ist, ähm, es, es wird immer mal wieder Kollegen geben, mit dem man, die nicht so diese Denke haben. Aber ich glaube, aus der Presales sicht muss man das einfach ganz aktiv einfordern. Wenn ich sehe, in einer Woche ist dein Termin und da gibt es noch keinen einzigen Termin für einen Dry-Run oder für ein internes Alignment, schick die Einladung raus an den Vertriebler und forciere es von deiner Sicht, wenn du davon überzeugt bist, dass es der richtige Weg ist. Ja. Und die meisten Vertriebler, aus meiner Erfahrung, sind dann total offen dafür. Am Ende wollen die auch erfolgreich sein, wollen den Deal abschließen und wenn du dir gute Ideen gibst, wie man den Deal erfolgreicher machen kann, dann sind die meistens bereit,
1: gerne zuzuhören. Ja, also man muss es definitiv ansprechen. Ja, auch wenn es dir mal passiert, dass du in der Situation bist, dann muss irgendwie. In der, in der Nachbetrachtung, im Follow-up äh, muss, muss das diskutiert werden.
0: Ja, und ein letzter Punkt fällt mir noch dazu ein. Es ist auch für den Kunden viel interessanter, wenn mehrere Menschen sich abwechselnd äh, äußern zu dem Thema, worum es geht. Wie gesagt, klassischer Fall, vielleicht zwei Stunden. Ähm, wenn man hier und da mal so ein Zusammenspiel hat, ist es auch viel angenehmer zuzuhören und die Aufmerksamkeit bleibt auf einem höheren Niveau, als wenn einer die ganze Zeit durchweg spricht. Ja, Doch, definitiv. Darum machen wir auch den Podcast zu zweit, oder? Ja, natürlich. <lacht>
1: Ja, wir können eine Sache aufgreifen, die du, die du gerade gesagt hast. Das würde ungefähr nach dem Motto ablaufen. Hallo. Ich bin Ihr vertrieblicher Ansprechpartner. Ich möchte Ihnen mal kurz die Firma und unser Portfolio vorstellen. Und dann so, ja, je nachdem, 30 bis äh, 45 Minuten später, gehen wir immer noch da und hören uns die Präsentation von der Firma und dem Portfolio an. Super generisch, super langweilig, super irrelevant ja, für die Leute, die da sitzen. Ja,
0: und das ist, Relevanz ist, glaube ich, genau der Punkt, der hier am entscheidendsten ist. Ich meine, diese Standard-Portfolio-Präsentationen haben wir, glaube ich, alle schon mal gesehen. Ähm, sie gehören verboten, möchte ich fast sagen, äh, weil am, am Ende geht es um Relevanz. Der Kunde, der dort sitzt, der sich das anhört, der will sich wiederfinden. Und wenn man mit Referenzen oder mit Lösungen ums Eck kommt, wo der Kunde einfach gar nicht versteht oder weiß, was, was er jetzt damit soll, dann ist es verlorene Zeit für alle Parteien. Und ähm, wir wollen natürlich das meiste aus dem Meeting rausholen. Und darum ist es sehr sinnvoll, auch bei so Standard Slides, die ja vielleicht auch mal angebracht sind. Da sind vielleicht auch mal Menschen in der im Publikum, die das Unternehmen noch nicht so gut kennen. Und wenn man jetzt keine, keine Oracle, IBM oder SAP ist, dann muss man sich vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen vorstellen, ein bisschen Credibility, also Vertrauenswürdigkeit erarbeiten. Aber trotzdem muss es halt eben relevant sein. Die, die dir zuhören, müssen verstehen, warum das jetzt wichtig ist, was du da erzählst. Und es sollte kein Standard Gedöns sein.
1: Genau. Ja, und auch, also wie gesagt zielgruppengerecht. Ja. Was ist wirklich von Interesse, von Relevanz für den Kunden, den ich da vor mir habe? Und dann muss ich das auch so aufbereiten. Ja, weil ansonsten fühlt sich doch jeder genauso wie jeder andere. so Ich kriege hier den Standard Bullshit serviert ja. und werde damit abgespeist und habe jetzt einen Überblick gekriegt über weiß ich nicht 97 verschiedene Lösungen und habe immer noch keine Ahnung, warum es jetzt für mich, irgendwie wichtig ist. Und auch da, glaube ich, kommt wieder genau das Thema Vorbereitung ins Spiel. Mhm. Und wenn ich sage, ich habe einen Ersttermin, ja, dann habe ich vielleicht eine Handvoll äh, an Slides dabei, die eine Message rüberbringen, warum ich hier bin oder warum wir uns vorstellen können, dass der Kunde irgendwie wichtig ist, aber doch keinen äh, alles erschlagenen Portfolioüberblick oder, oder sonstiges Zeugs. Ne? Also es interessiert da wirklich keine alte Sau. Die Frage ist wirklich, Relevanz, Relevanz, Relevanz und wie, wie stelle ich die her, wie kann ich einen Unterschied machen und haben es ja in anderen Folgen schon ab und zu mal herangezogen, was ist unser 2% Faktor, warum soll der Kunde mit uns arbeiten und nicht mit wem anders und da komme ich mit Standard und generisch einfach nicht sehr weit in meinen Augen. So, jetzt befinden wir uns
0: also in einer Situation, wir haben ein Erstgespräch geführt, jetzt sagt der Vertriebler vielleicht sowas zu seinem Kunden, ja, als nächsten Schritt schlage ich mal vor, sie schicken uns einfach mal ein paar Daten und dann bauen wir für sie schnell mal so eine Demo zusammen. Die Frage ist auch hier äh, sicherlich ein kleiner, eine kleine Verknüpfung zum ersten Punkt. Ja. Der Vertriebler springt schnell zu einem Punkt, wo wir eine Demo machen äh, sollen oder wollen. Ähm, aber mit irgendwelchen Daten, die der Kunde uns rüberschickt und wir was zusammenbauen sollen, das ist noch nicht getan. Wir brauchen natürlich zugrunde liegende auch mal das Verständnis, was ist die Strategie? Ja. unserer Strategie für den Deal, was ist die Strategie des Kundens? Wo steht der Kunde heute und wo will er hin? Und ähm, was ist eigentlich unser Closing-Plan? Und äh, nach einem Erstgespräch würde typischerweise aus unserer Sicht sicherlich äh, was vertrieblich geführt wird, erstmal eine Discovery folgen und
1: eben nicht dieser Punkt schick mal Daten rüber, damit wir eine Demo machen können. Ja, ja. Kann, ich, kann ich zustimmen. Also was ja auch noch dazu kommt ist, der Vertriebler verspricht Dinge, von denen er in der Regel keine Ahnung hat, was sie für einen Aufwand bedeuten äh, und was sie für einen Impact haben. Also ich glaube, es ist immer valide zu sagen, wir machen eine Demo so individuell wie möglich und, und wie notwendig äh, für den Kunden. Aber die entscheidende Frage ist doch eigentlich, was braucht der Kunde, um entscheiden zu können, um seine, um seine Kauf, Kaufentscheidung treffen zu können? Und dabei müssen wir ihm helfen. Ne? Also wir müssen ihm helfen, <lacht> zu kaufen, beziehungsweise wir müssen ihm helfen, entscheidungsfähig zu sein. Und da kann dieses, geben Sie mir Ihre Daten und wir machen da was draus, ja durchaus ein valider Weg sein. Das würde ich aber immer in Absprache mit dem mit dem Pre seller machen und auch mit dem Kunden machen, ne? weil ich sag mal, Schick uns deine Daten und wir machen, hat natürlich auch einen zeitlichen Impact. Lass uns was Generisches nehmen mit einem individuellen Talktrack, der für dich äh, sehr gut geeignet ist, kriege ich vielleicht schneller hin. Also diese Dinge, glaube ich, muss ich, äh, muss ich abwägen, und ähm, für mich wäre das immer eine gemeinschaftliche Entscheidung, wo ich den Lead sogar ein Stück weit beim, beim Presales sehen würde, im Dialog mit dem Vertriebskollegen und dem Kunden. Immer von dieser Frage getrieben, lieber Kunde, was brauchst du, um entscheidungsfähig zu sein? Mhm. Ja
0: genau, da, da steckt im Prinzip so eine Art Unterstellung mit drin, dass der Kunde jetzt unbedingt eine Custom-Demo mit seinen Daten braucht, um die Entscheidung zu treffen und das ist... Sicherlich in einigen Fällen durchaus richtig, aber es gibt sicherlich auch Fälle und habe ich auch schon gesehen, wo es eben gar nicht notwendig ist. Und äh, somit entstehen auch wieder Aufwände, ähm, da sind wir wieder beim Thema Effizienz und unternehmerisches Denken, ähm, die vielleicht gar nicht notwendig sind.
1: Genau, also es ist ja auch, wenn ich dieses Erstgespräch gehabt habe und dann einfach drüber rede lieber Kunde, was sind die Next Steps? Wie machen wir weiter? Ja. Also die müssen ja zwangsläufig immer von mir kommen, dass das ich ist. das schon alles fertig vorgefertigt habe, wie auch immer. Sondern da kann ich auch den Kunden mal kommen lassen und, und mal ein bisschen rauskitzeln, was er dann vielleicht wirklich braucht. Dann sagt er vielleicht, ja, wir bräuchten mal einen Blick auf Ihre Lösung. Ja, wie stellen Sie sich den denn vor? Mhm. Also ich kann ja immer wieder hinterfragen oder gegenfragen, um dann mal hinzukommen, zu dem Punkt hinzukommen, was denn vielleicht für diesen Kunden jetzt der, der optimale Weg ist. Hm. Und das heißt ja nicht, dass wir selber keine Idee
0: haben, was jetzt eine gute nächste Schritte sein könnte. Absolut. Aber einfach den, Kum den Kunden auch mal vielleicht ein bisschen fordern und uns eine Idee geben lassen, weil vielleicht sagt er auch mal Dinge, die wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatten. Vielleicht hat, sieht der Entscheidungsprozess eben bei denen spezifisch aus. Da also gibt es noch bestimmte andere Schritte, die notwendig sind, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, die er uns ja dann sicherlich erklären wird, wenn wir die Frage offen stellen.
1: Genau, also auch die Agenda von dem Kunden rauszufinden, dann kann ja sein, dass wir als nächsten Schritt im Kopf haben, wir wollen diese Themen vertiefen. Mhm. Aber wie Vertiefung genau aussieht, das kann ich ja mit meinem Kunden abstimmen. Ja, bringt uns so ein bisschen zu dem, zu dem nächsten, <lacht> nächsten Punkt. Also so ein Satz wie, lieber Kunde, klingt super, lass uns auch mal einen Workshop machen. Hat sicherlich der ein oder andere auch schon mal gehört. Und ich glaube, ein Workshop kann grundsätzlich immer mal ein guter nächster Schritt sein oder eine, eine gute Geschichte zu einem, einem Thema. Aber in den Fällen oder wo das jetzt herkam, das, was wir hier mit reingenommen haben, da haben wir uns eigentlich eher angeguckt und haben uns die Frage gestellt, ja, warum jetzt Workshop? Ne? Also was ist hier die Strategie? Äh, ist es gerade nachhaltig? Und warum äh, wird jetzt hier blinder Aktionismus veranstaltet, um irgendwas zu machen mhm. mit dem Kunden? Ja? Also ich habe Workshops erlebt, da, da wusste auch keiner von den Beteiligten, warum eigentlich die Leute jetzt hier im Raum sitzen und wozu dieser Workshop eigentlich da ist. Aber Workshop klingt immer wichtig, klingt immer interessant, klingt immer gut und äh, gibt den meisten Leuten das Gefühl, wir kommen jetzt hier irgendwie weiter. Ja, oder? und äh,
0: das ist genau auch das, was woran ich mich störe, dieses die Terminologie Workshop ist so, ähm, ist so bedeutungslos irgendwie. Das kann irgendwie alles bedeuten und nichts. Heißt jetzt Workshop, wir fahren da hin und geben zwei Stunden Demo? Oder heißt Workshop, wir sitzen den ganzen Tag zusammen und alle Fachabteilungen kommen zusammen und wir diskutieren mal hoch und runter? Ähm, es ist so ein bisschen offen, was da eigentlich hintersteht. Und es fühlt sich oft so an, dass es für den Vertriebler leicht ist, das mal so vorzuschlagen und der Kunde nimmt es dann dankend an. Ähm, aber wie du sagst, äh, was ist eigentlich die
1: Strategie dahinter und ist es wirklich das, was notwendig ist, um, ja. um zu closen? Genau, also ich glaube, ähm, es kann in vielen Fällen, es ist es sinnvoll, sowas zu tun und dann muss aber klar sein, warum mache ich den Workshop, was ist mein Ziel, mit welchem Ergebnis will ich rausgehen? Wer ist dabei? Wer ist dabei? Was ist die Agenda? Etc., etc. Und es muss ja auch wieder was Gemeinsames sein. Also, ich will ja den Kunden immer ein Stück weit mit verhaften, dass das was Gemeinsames ist, was wir tun und nicht, dass jetzt wir kommen und wir hosten jetzt einen Workshop. Ja, genau. Alle haben einen tollen Tag und kriegen Schnittchen. <lacht> und, und, und sowas. Und am Ende, am Ende stehen wir wieder da und wissen, wie es eigentlich weitergeht. Also, ich glaube, es kann ein sehr sinnvolles Mittel sein. Und da würde ich auch immer gucken, dass man einen sehr offenen Dialog hat, sowohl intern als auch als auch extern. Weil einfach nur einen Workshop zu machen, um das Machens willen, äh, ist aus meiner Sicht auch nicht zielführend. Ganz genau.
0: So, dann äh, Zitat eines Vertrieblers. Ach, schön, dass es Ihnen gefallen hat. Sie melden sich dann, wenn Sie noch mehr brauchen, oder? Das sagt der Vertriebler zu seinem Kunden. Ich muss zugeben, also habe ich auch schon erlebt, ist nicht ganz so häufig wie manche von den anderen Punkten, die wir jetzt schon diskutiert haben, kommt aber auch immer mal wieder vor und also es ist relativ offensichtlich meines Erachtens, klar, der Kunde meldet sich bei mir, ich meine klar, wenn er das tut, dann freuen wir uns natürlich, so sollte man aber ein Meeting tatsächlich eher nicht verlassen, die Frage ist ja, wir wollen am Ende natürlich den Deal abschließen, wir wollen den Umsatz machen und wir wollen unsere Lösung verkaufen und daher ist es immer wichtig, ganz klar zu definieren, was sind die nächsten Schritte. Ähm, wenn der Kunde einen bestimmten Entscheidungsprozess hat, dann müssen wir uns sicherlich daran orientieren. Also sind die richtigen Stakeholder involviert. Ähm, aber praktisch ein Meeting offen mit offenem Ende zu verlassen, ohne zu wissen, was jetzt wirklich als nächstes passiert, vielleicht meldet sich der Kunde erst in sechs Monaten wieder, ähm, wird nicht zielführend sein.
1: Ja, also und die Frage ist auch, was, was ist denn unser, unser Vertriebs, vertrieblicher Ansatz in so einem Fall? Ja, also ja, ich, wenn einer so eine Frage stellt, dann, dann gibt es für mich keinen vertrieblichen Ansatz. Ja. Das ist ja quasi die Verhinderung von, von Geschäft und äh, man muss sich sicherlich auch die Frage stellen, was hat der Vertriebskollege hier für eine, für eine Kompetenz, um wirklich zu closen? Ja. Und wenn mal sowas mitkriegt als als Preseller oder auch als Vertriebskollege oder vielleicht Inside-Sales-Kollege, wenn man in dem Call mit drin ist, in dem Meeting mit drin ist. Ja, oder als Manager? Oder als Manager, dann würde ich in dem Moment auch ehrlicherweise reinspringen und einfach mal diese Frage stellen, zu also ja. sagen, äh, ja, wie geht's denn jetzt weiter von Ihrer Seite, lieber Kunde, oder ähm, gibt es denn gerade noch etwas, was Sie brauchen? Und auch sowas wieder im, im Nachgang mal äh, thematisieren mit ähm, mit dem Kollegen, weil ich finde auch nichts ist schlimmer, als dass du aus einem Meeting, aus einem Call rausgehst und du nicht drüber gesprochen hast, wie es weitergehen soll. Ja und
0: äh, spannenderweise steht doch dieser Punkt immer mal wieder auf den Agendas, irgendwie FAQ und Next Steps oder sowas steht dann da mal ganz gerne und äh, was wirklich ganz häufig passiert ist, dass man dann über die Zeit läuft es ist dann meistens so, okay, wir sind schon zwei Minuten vor Schluss, man präsentiert gerade noch so seine letzte Value-Slide oder sowas und dann ist eigentlich der Call schon wieder vorbei. Zwei, drei Leute haben das Telefonat vielleicht sogar schon verlassen, weil sie äh, einen, einen harten Cut haben und ins nächste Meeting müssen. Ähm, und hier kommen wir auch wieder zurück zum Preparation. Ja. Also es liegt an der Vorbereitung, wenn ich vorher ein, zwei Dry-Runs gemacht habe, vielleicht alleine und auch mit meinem Vertriebler, sodass einfach dieses Zeitmanagement super passt, sodass man tatsächlich auch diese offene Frage noch stellen kann. Weil das ja sogar noch, ich würde fast behaupten, noch wichtiger ist, als das letzte Feature von der Software zu zeigen. Es ist wichtiger darüber zu sprechen, wie geht es denn jetzt hier eigentlich
1: weiter. Absolut. So, jetzt kommt einer von meinen totalen Lieblingen. <lacht> ja, das stimmt. Also ich bin jetzt der Vertriebler <lacht> und würde sowas sagen wie, Tim, zeig doch nochmal dieses eine Feature. Das ist doch total geil.
0: Das habe ich jetzt so gar nicht vorbereitet. Hupsi. <lacht> ja, das ist wirklich ein Klassiker, muss man schon sagen. Ich meine, es ist wahrscheinlich in jeder, in jeder Softwarelösung gibt es hier und da mal Funktionalität, die besonders anschaulich ist, besonders schick aussieht und einfach, naja, wie du sagst, sexy ist. Ähm, aber damit ist einfach eine ganze Reihe von Problemen verbunden, wenn man diese Aufforderung als Preseller vom Sales bekommt und dann auch noch mitten im Meeting mit dem Kunden vor dem Kunden am besten. Ähm, da stellen sich eine Reihe von Fragen. Also einerseits natürlich bin ich, ist meine Umgebung, die ich jetzt nutze, um die Software zu demonstrieren, überhaupt vorbereitet, dieses eine Feature zu zeigen? Sind da vernünftige Daten drin? Sieht das wirklich gut aus? Oder habe ich es vielleicht gar nicht mit eingebaut? was ist der rote Faden in unserer Demo-Geschichte? Wir haben ja idealerweise uns vorher überlegt, welche Dinge wir zeigen wollen. Und wenn der Vertriebler dann der Meinung ist, dass dieses eine mit reingehört, dann haben wir hoffentlich hervorher darüber gesprochen. Ich werde nicht praktisch da aus dem Nichts heraus aufgefordert wird, etwas zu zeigen. Das ist das nächste Thema. Und eine Frage, die man sich auch stellen muss, also wir auch wieder Relevanz, ja, versuchen wir jetzt den Deal mit Features zu gewinnen oder mit Mehrwerten? Also stick to the plan ist unser Ratschlag. Sprecht euch vorher ab habt eine saubere Vorbereitung und ähm, wenn eure Kollegen der Meinung sind, dass bestimmte Dinge gezeigt werden sollen, dann arbeitet das sauber in die Story ein und
1: nicht so ad hoc ähm, vor dem Kunden ähm, eine Aufforderung bieten. Ja. Und ich meine, auf der anderen Seite mag es natürlich schon sein, dass aus dem Dialog mit dem Kunden heraus in einem Meeting mhm. oder weil der Kollege gerade einen spontanen Einfall hatte, da irgendwas Neues kommt, ja? Und äh, das kann ich aber doch auch nutzen, um wieder einen Follow-up zu generieren. Anstatt eben zu sagen, hier Tim, zeigt doch nochmal dieses eine Feature, ist so, so super, äh, kann ich ja in eine Diskussion reingehen, in dem Meeting und kann es eher vielleicht auf eine fachlich, fachlichen Schiene machen und sagen, lieber Kunde, wie sieht es mit dem und dem Use-Case aus? Ist das für Sie relevant? Ja? Und äh, dann vielleicht auch den pre wieder mit einzubeziehen und zu sagen, ah ja, super, haben wir jetzt für heute nicht vorbereitet, toll, dass es aus unserer Diskussion hier entstanden ist, wir liefern Ihnen da mal was nach. Ne? So, dann habe ich was Neues identifiziert, also Discovery ne, letztendlich gemacht, habe dann Follow-up generiert, also wir hatten zusätzlichen Touchpoint mit meinem Kunden haben und kann dann diesen hoffentlich sehr wertigen äh, Teil auch nochmal entsprechend vorbereiten. Ne? Und ich komme mit einer ganz anderen Eleganz äh, daraus, als zu sagen, Tim, zeig mal Feature. Und das ist auch eine total
0: vertrauensbildende Maßnahme, ne? wenn, man, wenn man innerhalb so von so einem Meeting ein Versprechen abgibt und sagt, ich zeige euch noch mal was und dann setze ich vielleicht zwei, drei Tage später ähm, eine Telefonkonferenz auf mit, mit Videocall und so weiter ähm, dann, ähm, und man dann die Relevant, Relevanz direkt ähm, aufzeigen kann, ja, dann sind da sicherlich die 2% versteckt. So, letzter Punkt, auch ein kleiner Favorite, muss ich sagen. Ja. Ja.
1: <lacht> Definitiv.
0: Also der Kunde sagt nach einem, nach einem Termin zu dem Vertriebler, ja, das hängt alles davon ab, ob sie mir einen guten Preis machen. Und der Vertriebler sagt, ja klar, schicke ihn sofort rüber. Also wirklich, wirklich auch ein Klassiker, habe ich schon diverse Male erlebt, ich kann Ihnen von einer einer Geschichte mal erzählen, da, da war ich noch in Afrika unterwegs und wir haben mit Banken und Telekommunikationsunternehmen ähm, ja, Softwaregeschäft gemacht und äh, wie man sich vorstellen kann, gerade im Bankensektor sind Vertriebszyklen relativ lang, gerade wenn es bei, um große Softwareinvestitionen geht, ähm, weil die einfach nochmal noch mehr Vertrauensvorschuss brauchen und, und sicher sein wollen, dass alles den Regularien entspricht und so weiter. Und ähm, wir hatten dort mal eine vertriebliche Präsentation, die ging den ganzen Vormittag, keine Ahnung, 9 bis 12 Uhr. Äh, das war eine Kombination aus Software und Hardware, also durchaus ein komplexeres Ding. Hätte sogar Einfluss gehabt auf das Fialgeschäft. Und äh, es war aber ganz früh im Vertriebszyklus. Wir waren in den ersten paar Wochen. Und äh, dann hat tatsächlich der Projektmanager, unseren Vertriebler eben genau diese Frage gestellt. Ja, schicken Sie doch mal einen Preis rüber. Und der, der Vertriebler hat sich total gefreut. Ja, der Kunde hat schon nach einem Preis gefragt. Total toll. Und zu diesem Zeitpunkt war komplett unklar, was eigentlich am Ende der Mehrwert für den Kunden ist. Es war, wir haben, es war wirklich noch, ich würde sagen, Discovery-Phase, absolut, weil wir noch nicht verstanden haben zu diesem Zeitpunkt, wie wirklich das Tagesgeschäft von dieser Bank beeinflusst werden würde, wenn wir diese Softwarelösung wirklich platzieren. Wir waren davon überzeugt, dass es irgendwo einen Mehrwert hätte, aber den Preis gegen den Mehrwert aufzuwiegen, hat noch niemand gemacht, weder auf unserer Seite noch auf der Kundenseite. Und ähm, am Ende fühlte sich für mich so an, als wenn der Kunde eben das so tut, einfach um dem Vertriebler so ein Goodie hinzuwerfen, so ein, so ein kleines Leckerli, damit, damit er endlich Ruhe gibt. Und am Ende kam der Deal auch nicht. Ja? Wenig, wenig überraschend. Wenn wir die Diskussion über den Preis führen, ohne zu verstehen, was ist eigentlich der Business-Mehrwert, dann reduzieren wir uns auf diese Preisdiskussion und reden nicht über Mehrwerte. Das ist das ist der der eine Punkt. Ja. Und wir verlieren somit die Chance, eben diese Mehrwertdiskussion zu führen, um dem Kunden im Hintergrund schon mal zu verstehen, wie viel besser sein Business funktionieren würde und dann steht da schon diese Zahl im Raum. Das ist einfach vom Timing her nicht, nicht gut geeignet.
1: Ja ich glaube, das ist aber ein ganz entscheidender Punkt, den du ansprichst. Äh, der, der Zeitpunkt ja. ist, ist sehr relevant. Und in dem Beispiel, was du gebracht hast, wenn es so weit am Anfang ist, dann bin ich sehr stark auf den Preis reduziert. Weil wie du sagst, war ich noch nicht in dieser Discovery-Phase, habe diesen Mehrwert noch nicht rausgearbeitet. Und ähm, dann neigen aber doch viele äh, Vertriebskollegen, die ich kennengelernt habe, schon dazu, äh, diskontierte Preise zu mhm. kommunizieren. Ja. Und ich stelle mir immer die Frage, warum? Also wie, wie, wieso gebe ich denn Discount ohne eine Gegenleistung dafür ja. zu kriegen? Und ich also ich glaube, es ist ein sehr, sehr heikles Thema. Und äh, man muss sich oder sollte sich vorher einfach gut überlegen, wie ich mit sowas äh, umgehe. Wenn wir jetzt in unserem Umfeld bleiben, wo wir äh, Cloud-basierte Software äh, verkaufen, äh, ist ja eine Möglichkeit zu sagen, ja, Preise stehen bei uns auf der Webseite. Ja, genau. Und dann sagt der Kunde vielleicht, ja, das sind ja Listenpreise. Dann sag ich, genau, wir sind ja auch ganz am Anfang und wir wissen noch gar nicht, was sie wirklich brauchen. Und sie haben uns mal erzählt, um, über wie viele User wir reden und ähm, ob sie uns hinterher vielleicht als Referenz zur Verfügung steht und so weiter. Also es ist glaube ich immer schon Deal. und wenn ich am Anfang äh, mein ganzes Pulver schon verschenke oder verschieße, dann äh, habe ich ein Problem und dann reduziere ich mich natürlich auf, auf, auf diesen Preis und dann kann ich hinterher noch so viel Mehrwert äh, aufzeigen, dann habe ich am Anfang halt äh, diesen, diesen Fehler gemacht und ich glaube man sollte auch keine Angst davor haben, dem Kunden zu sagen, dass es wirklich viel Geld kosten wird. Ja. Und wir aber gerne natürlich den Beweis antreten, dass das auch wert ist. Und dass ich irgendwann immer diese Discount-Diskussion haben werde, steht für mich auch außer Frage. Also ich glaube, es gibt keinen, der Listenpreis bezahlt. Da wissen die Kunden einfach auch viel zu gut, wie der Hase läuft. Und Ende des Monats, Ende des Quartals, Ende des Jahres, bla bla bla. Wenn ich irgendwo Einkäufer wäre, würde ich es genauso machen. Ist ja ganz klar. Aber bevor ich den Preis rübergebe, sollte ich mir einfach bewusst machen, wo stehen wir gerade im Zyklus, was weiß ich und ähm, ja, wie konkret oder wertig äh, oder relevant ist der Preis, den ich da mal zaunschmeiß, denn gerade und auch mal äh, zu verstehen, was will der Kunde damit machen. Ja. Ja, also brauchst du hier eine Indikation, gehst du in eine Budgetplanung, mhm. äh, gibst du das schon an den Einkauf? Oder, oder, oder. Ja. Gibt's da gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten.
0: Ja, und vor allem, also, das besteht auch ein ganz großes Risiko, dass ich mir damit einfach einen Deal auch kaputt mache. Wenn ich jetzt dann eine wirklich sehr große Zahl äh, abgebe, die vielleicht gerechtfertigt ist, aber die der Kunde einfach noch gar nicht selber intern verargumentieren kann, dann ist dann ist der Deal vorbei. Ja, dann ist der Deal einfach vorbei. Das heißt, das Timing ist, glaube ich, die entscheidendste Komponente. Am Ende muss man natürlich ein Angebot abgeben, wenn man was verkaufen will. Das ist ganz klar. Gut, damit haben wir jetzt die neuen die wir uns hier vorgenommen haben, mal abgearbeitet.
1: Ja, ich hoffe, dass, dass sich ähm, der ein oder andere in den Situationen wiedergefunden hat, das so ein bisschen nachvollziehen kann, äh, die Hinweise auch äh, hilfreich findet. Beziehungsweise, wenn ihr ähnliche Situationen erlebt habt, aber das anders empfunden habt ähm, oder auch andere Situationen noch kennt, die gut passen, ähm, schickt uns die gerne. Wir greifen, greifen es gerne auf. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ja, somit äh, würden wir uns natürlich freuen,
0: wenn ihr bis hierher dran geblieben seid, ähm, dass ihr den Podcast abonniert, folgt uns gerne auf LinkedIn, dort posten wir eigentlich immer alle neuen Folgen und auch zwischendurch immer mal wieder Content und ja, vielen Dank fürs Zuhören und dann von meiner Seite aus bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal.